0: Mekkiti vakası. Bir insanın öldüğüne nasıl karar verilir? 27 yaşındaki Tekişa Mekiti, Brempton, Antonyada bulunan William Asler Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sırt üstü uzanıyor. Gözleri kapalı olan genç kadının yüzünde huzurlu bir ifade bulunmakta. Yanağına bantlanmış plastik tüp, yattığı yatağın yanındaki ventilatörden gelen havayı ciğerlerine yönlendiriyor ve her nefeste göğsü yükselip alçalıyor. Çoğunlukla ebeveynler, kardeşler, teyzeler ve kuzenlerden oluşan ziyaretçiler için ayrılan sandalyeler, kalp atım ritmini neon yeşil renkte gösteren bilgisayar monitörünün altına yerleştirilmiş. Ara sıra Tekişan'ın ayak parmakları ve ayağı seyiriyor. Bazen de bir tarafa dönerek özenle serilmiş çarşafı bozuyor. Onun bakımı ile görevlendirilmiş hemşireler, yoğun bakımda yatmakta olan tüm hastalar gibi Uzun süreli fiziksel hareketsizliğin neden olduğu yatak yaralarını önlemek amacıyla Tekişa'yı da yatakta döndürüp yatağı yeniden düzenliyorlar. Tarih Mart 2018. Hastane yönetimi Tekişa'yı tedavi eden doktorlar ve Antonyo Yüksek Mahkemesi'ne göre Tekişa öldü ve yaklaşık 6 aydır ölü. İki doktor, nörolojik fonksiyonlarının kalıcı olarak kaybedildiğini kesinleştirmek için ulusal olarak kabul edilen bağımsız yönergeleri uyguladı ve Tekişan adına bir ölüm belgesi hazırlandı. Ancak Tekişan'ın ailesi bu sonuca katılmıyordu. Tekişan'ın kalbi atmaya devam ettiği sürece tıbbi destek almaya devam etmesi konusunda ısrarcı bir tutum sergilediler. Bu taleplerini desteklemek amacıyla Tekişan'ın ebeveynleri Elson McKitty ve Stanley Stever bir dava açtılar ve doktorların fişi çekmesini önlemek için bir tedbir kararı aldırdı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesine habersiz girmesini önlemek amacıyla üniteye güvenlik görevlileri, kameralar ve kilitli kapılar yerleştirildi. Tüm bu olanlara rağmen dava süresince sağlık çalışanları Tekişan'ın konforunu koruyarak onunla ilgilenmeye devam ettiler. tekişa Mekketi'nin kalbi ölüm belgesinin imzalanmasından bir yıl, 3 ay ve 10 gün sonra 31 Aralık 2018 sabah saat 3'te kendi kendine durdu. O yılın büyük bir bölümünde Tekişan'ın ailesi ve sağlıkçılar hem Tekişan'ın yatağının başında, hem de mahkeme salonunda ölümün belirlenmesine ilişkin atli-hukuki karmaşıklığın her yönüyle tartışıldığı uzun oturumlarda düzenli olarak karşı karşıya geldiler. Kamuya açık raporlarda Mekiti vakası olarak geçen bu olay, Antorya'da ölümün tanımının belirsizliği ve bireysel değerlerinin tıbbi otoriteye aykırı olmasına izin verilip verilmemesi gerektiğine ilişkin bir hikayedir. Diğer yayınlanmış vakalara benzer şekilde bu vakada, nörolojik kriterlere göre belirlenen ölüm kavramının sorgulandığı, tıp camiası ile hasta ve ailenin bakış açıları arasında yaşanmış bir çatışma olarak kategorize edildi. Ölümün tanımı ve zamanlaması konusundaki bu tür anlaşmazlıklar sıklıkla hem aileler hem de sağlık çalışanlar için duygusal strese yol açmaktadır. Yine de Tekişan'ın ölüp ölmediğine dair uzun süre devam eden ve kamuoyuna kadar uzanan bir anlaşmazlığa rağmen, bu dava sayesinde insanları bir araya getirecek gelişmeler de yaşandı. Tekisha ile ilgilenen bazı sağlık çalışanları bu alana kişisel olarak yatırım yaptı ve onu tedavi eden doktorlardan biri Tekisha'nın cenazesine katıldı. Haftalar sonra Stanley Stewart elinde bir hediye paketiyle kızının ölmesine neden olan koşulları tartışmak ve bilgilenmek için bölüm başkanının ofisine geldi. Ölümün tanımı ve zamanlaması konusunda gerçekleşen kamuya açık hukuki yüzleşmenin olumlu sonuçlanması ve doktorların Tekişan'ın ailesiyle olağan dışı bir ilişki kurması ilginç bir durum ve üstünde durulmasını hak ediyor. Tekişan Mekketi'nin hayatının sona ermesiyle ilgili çatışmanın bir parçası olan ölümün tanımı ile ilgili anlaşmazlık inkar edilemez bir şekilde mevcut olsa da Aile ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının bakış açılarına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama, çatışmanın ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir dizi başka sosyal ve ilişkisel faktörü ortaya koyuyor. Ölümün doğasına ilişkin yerleşik epistemolojik veya hukuki görüşlerden ziyade çatışmanın ve çözümün ortaya çıkıp çıkmayacağı ve ne dereceye kadar çıkacağını belirlemedi, güven ilişkileri ve iletişim tarzları beklenenden daha güçlü bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak yalnızca ölüm tanımlarının anlaşılırlığını artırmaya veya ek bilgi sağlamaya odaklanan ve nörolojik kriterlere göre öldüğü belirlenen hastaların yaşam sonu bakımını iyileştirmeye yönelik müdahaleler güven ilişkilerini iyileştirmeyi de hedeflemezse başarısız sonuçlanabilir. Bu yazıda Tekişan'ın babası Stanley Stewart Tekişan'ın doktorlarından biri olan Andrea Healy ve hastane etik uzmanı Paola Chadwick'in McKity vakasına ilişkin deneyimlerine yer veriyoruz. Bu üç bakış açısının yan yana getirilmesi nörolojik kriterlere göre belirlenen ölüm tanımı ile ilgili çatışmanın nasıl geliştiğine ve Tekişan'ın ailesiyle nihayetinde nasıl olumlu bir ilişki kurulduğuna dair fikir veriyor. Ayrıca bu çalışma gelecekte benzer vakalara nasıl yaklaşılabileceğine dair aile, biyotik ve hekim bakış açılarının yansımalarını da sunuyor. Bu makaledeki amaç davayı detaylı olarak incelemek ya da ailenin yaşadıklarına ilişkin klinik gerekçeler sunmak değil. Nörolojik kriterlerle belirlenen ölüm kavramına ilişkin yanlış anlaşılmaların, ailenin ölüm tespitinden sonra yaşam desteğinin devam etmesi yönündeki taleplerini nasıl yönlendirdiğini açıklamaktadır. Stanley Stewart'ın anlattıkları 14 Eylül 2017 akşamı geç saatlerde Tekişa aşırı doz nedeniyle bilincini kaybetti. Sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde Tekişan'ın nabzı çok düşüktü. Brampton şehir hastanesine giderken nabzını kaybetti ve kardiyak arreste girdi. Sağlık görevlileri onu acil servise ulaştırana kadar kardiyopulmoner resüsitasyon kalp masajı uyguladı. Hastaneye vardığına nihayet kalbi yeniden çalıştırmayı başarmışlardı. Acil serviste Tekişan entübe edildi ve beynindeki ödemi kontrol altına almak için Hipotermik battaniye kullanıldı. Birkaç saat sonra ise yoğun bakım ünitesine taşındı. İşte gerçek kabusumuz burada başladı. Yoğun bakımda görevli doktor bizimle görüştü ve durumun çok ciddi olduğunu söyledi ki hepimiz bunun farkındaydık. Bize Tekişan'ın beyninin 72 saat boyunca şişmeye devam edeceğini ve bu sürenin sonunda onun uzun vadeli durumu hakkında bilgilendirme yapmalarının daha doğru olacağı söylendi. O zaman bu açıklamanın ciddiyetinin farkında değildik. Gerçekten neyi beklediğimizi İyi bir sonuç mu yoksa kötü bir sonuç mu çıkacağını bilmiyordum. Hastaneyi kaldırıldıktan sonraki ilk günlerde Tekişa ailesinin ve arkadaşlarının seslerine tepki verebiliyordu. Ve bir keresinde erkek kardeşinin ve annesinin ellerini birkaç dakika sıktı. Bir sabah adının söylenmesine başına çevirerek tepki verdi. Ve... En önemlisi ilk başlarda solunum cihazının çok az desteğiyle kendi başına nefes alıyordu. Tekişan'ın hastanede kalışının ilk günlerinde doktorlara beyin şişmesini azaltmak için ne gibi müdahaleler ve ilaçlar verdiklerini sorduk. Bize onun durumunda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylediler. Biz de bunun tuhaf bir yorum olduğunu düşündük. Gözlemlediğimiz ve bizi endişelendiren bir diğer şey ise Tekişa'ya hareket halindeyken sakinleştirici ilaçlar vermeleriydi. Bunun nedenini sorduk ve kas spazmı geçirmemesi için olduğunu söylediler. Geriye dönüp baktığımızda bunun onun daha da derin bir koma haline girmesine ve vücudunu kapatmasına yardımcı olduğunu düşünmeye başladık. 18 Eylül'de doz aşımından 4 gün sonra Tekişa beynindeki ödemden dolayı nefes alıp vermeyi bıraktı. Bu andan sonra tedavi ekibine yeni katılan doktor, ölümün nörolojik olarak belirlenmesi için apne testini de içeren bir test uyguladı. Bu testi esasen hastayı boğma girişimi olarak yorumladık ve sonuç olarak beyinde salınan CO2 ve asitlerinin birikmesi nedeniyle potansiyel olarak daha fazla beyin hasarına yol açabileceğini düşündük. Tekişa bu testlerden üçüne çok kısa bir süre içinde maruz kaldı ve kötüleşen durumu nedeniyle bunun beynine ciddi zarar verdiğini hissettik. Tekişa testi geçemedi ve beyin ölümü ilan edildi. İki gün sonra 20 Eylül'de tedaviyi yapan doktor bize yaşam destek ünitesini askıya alacaklarını yani fişi çekeceklerini söyledi. Tekişa ile vedalaşmamız için birkaç saatimiz olduğunu belirtti. Bu bize büyük bir baskı gibi geldi. Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. İki saat mi? Bu hiçbir şey Aşağılayıcıydı, küçümseyiciydi ve bu beni öfkelendirdi. O sırada doktora yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesine razı olmadığımı ve Tekisha'ya daha fazla zaman tanımasını istediğimi söyledim. Hareketleri ve dokunma hassasiyeti yaşam belirtileriydi ve teste başarısız olmasına rağmen bize beyin fonksiyonlarını kaybetmemiş olduğunu düşündürmeye devam ediyordu. Doktor Tekisha'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini beyan ettiği için yasal açıdan onun öldüğünü benim itiraz etme hakkına sahip olmadığımı ve yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesi için onayıma gerek olmadığını söyledi. Ayrıca şunları ekledi. Fişi henüz çekilmediği için şanslısınız. Diğer doktorlar olsaydı çoktan çekmişlerdi. Bunun üzerine odayı terk ettim ve avukat ile görüşmeye başladım. Ayrıca hastanenin şikayet ofisine gittim ve eğer rızam olmadan yaşam destek ünitesinin fişi çekilirse dava açacağımı söyledim. Bu davranışın bize hastanenin Tekişan'ın yaşam desteğini sonlandırmasını engelleyen mahkemeden acil tedbir kararı almamız için 24 saatlik bir zaman kazandırdı ve bize onun hala hayatta olduğunu kanıtlama şansı verdi. Ertesi gün 21 Eylül'de doktorlar ve hastane yönetimiyle bir toplantı düzenlendi. Bize Tekişan'ın ölüm belgesi verildi ve biz de onlara mahkeme kararını tepli ettik. Ayrıca Tekişan'ın organ bağışçısı olarak kaydolduğunu da öğrendik. Bu da neden doktorların onun öldüğünü ilan etmekte acele ettiğini anlamamızı sağladı. Bu toplantıdan sonra nörolojik kriterleri göre belirlenen ölümle ilgili kendi araştırmamızı yaptık ve konseptin nakil için organ kaynağı sağlamak ve aksi takdirde Hastanelerin ve sağlık sisteminin komadaki hastalara harcamak zorunda kalacakları paradan tasarruf etmek için tasarlandığını gördük. Sonraki hafta ve aylarda Tekişa'nın hayatını kurtaracak ve koma durumunu tersine çevirebilecek ilaçları ve tedavileri alması konusunda hastaneye talepte bulunmaya devam etti. Bunların tümü hastane tarafından reddedildi ve mevcut durumun korunacağı söylendi. Yani Tekisha'ya ölüm muamelesi yapmaya devam edeceklerdi. Hastanede bir rutine girdik. Nöbetleşe ziyaretler yapıp Tekişan'ın yanında oturuyorduk. Doktor ve hemşirelere güvenmediğimiz için Tekişayı orada yalnız bırakmaktan korktuk. Zaman geçtikçe bazı hemşirelerle dostane bir ilişki kurmaya ve onların nasıl bir rutin izlediklerini gözlemlemeye başladık. Tekişaya diğer hastalardan farklı davranmadıklarını, sadece yapmaları gereken prosedürlerini takip ettiklerini fark ettim. Tekişan'ın davası mahkemelerde görülürken yoğun bakım ünitesinde geçirdiğimiz haftalar ve aylar boyunca doktor ve hemşirelerle olan günlük etkileşimlerimiz yavaş yavaş bir miktar güven ve anlayış düzeyine erişmemize yardımcı oldu. Tekişan'ın ölümün nörolojik olarak belirlenmesi anlamına gelen NDD kriterlerini karşıladığına hiçbir zaman inanmadım. Ciddi beyin hasarı olduğunun farkındaydım ama hala tanıma aykırı yaşam belirtileri taşıdığına inanıyordum. Mahkeme sürecine girmemizin temel nedeni buydu. Tekisha hala bize bacaklarını ve ayaklarını hareket ettirerek, seslere ve gürültülere tepki vererek, yaşam belirtileri gösterirken onu yaşam destek ünitesinden ayırmaya hazır değildi. Tekisha'nın kalbi durduğu zaman onun öldüğüne ikna olduk. Cenazede Dr. Healy'i gördüğümde ona karşı bakış açım değişti. O günden sonra konuşabileceğimiz bir yere geldik ve işte o zaman... Tartışma ve ortaklık ilişkimiz başladı. Cevaba odaklanmıştık. Bu soru kimsenin aklına gelmemişti. Yoğun bakım doktoru Andre Healy'nin düşünceleri. Bu vakanın başlangıcında klinik ekip tıbbi gerçekleri net bir şekilde tanımlamaya ve açıklamaya odaklanmıştı. 14 Eylül'de tek aşırı doz nedeniyle hastane dışında kardiyakaresine girdikten sonra... Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 17 Eylül'de Tekiş'e hala kendi başına nefes alıyordu ancak durumu iyi değildi. Ailesiyle görüştük ve onları durumu hakkında bilgilendirdik. 3 gün sonra Tekiş'e kendi kendine nefes almayı bıraktı. 20 Eylül'de yani yoğun bakım ünitesine kabulünden 6 gün sonra Tekiş'e nörolojik kriterler kullanılarak ölümün belirlenmesine yönelik ulusal olarak kabul edilen kılavuzlar kullanılarak iki doktor tarafından ustalıkla muayene edildi ve ölü ilan edildi. Ölümün tespiti tıbbi ve bilimsel bir işlemdir. Bir hasta standartlara uyuyor ise ölü ilan edilebilir. Tekişan'ın ölüm standartlarını sağladığını ve onun yaşam destek ünitesinde ayırmamız gerektiğini biliyorduk. Yaptığımız testlerin ailenin yaşam desteğinin kaldırılmasına yönelik fikre daha olumlu bakmasını sağlayacağını düşünüyordu. Tekişan'ın ailesine onu makinelerden ayıracağımızı ve bunun için ona ihtiyacımız olmadığını söyledik. Tekişan'ın mevcut hareketlerinin yaşam belirtisi olmadığını, nörolojik ölüm tespitinden sonra mümkün olan hata beklenen omurilik refleks hareketleri olduğunu anlattık. Eksik yaptığımız şey... Tekişan'ın ölüm fikrine alışması için aileyi zaman ve alan sağlayamamaktı. Bu hatalı seçimler bir ya da iki doktordan kaynaklanmıyordu. Bu olaylar dizisi o dönemdeki pek çok doktorun benimsemiş olduğu tipik duruştan kaynaklanmıştı. Şüphesiz Tekişan ailesi ve arkadaşları tarafından seviliyordu. Hepsinin onun için en iyisini istediği başından beri açıktı. Ancak en iyinin tam olarak ne anlama geldiğine dair fikirlerimiz farklıydı ve hepimizin bu fikirlere bakışı zamanla değişti. Bazı kişiler arasında ölüme saygı ve tekişaya duyulması gereken saygının solunum cihazı desteğinin devam etmesi nedeniyle bozulup bozulmadığı konusunda gerilim vardı. Doktor ve hemşirelerin bazıları ''Burada hala ne işimiz var?'' diye soruyordu. Başlangıçta hiçbir fikrim olmadığını söyleyerek cevap veriyordum. Daha sonra dava ilerledikçe cevabım şu şekilde değişti. Ölümle ilgili son derece önemli bir soruyu yanıtlamak için çok önemli bir süreci beklerken tedaviyi gerektiği gibi sağlamak konusunda mahkemenin verdiği emirleri uyguluyoruz. Odak noktamızı şu sorudan uzaklaştırmamız uzun zaman aldı. O öldü mü? Ölmedi. Bir ara davanın başlamasından aylar sonra Stanley ve Allison'la Tekişan'ın ciğerlerinde meydana gelen bazı olayları açıklamak için buluştuğumuzu hatırlıyorum. Toplantıya devam eden hukuki anlaşmazlığı kabul ederek başlamıştım. Şunları söylediğimi hatırlıyorum. Bugün Tekishan'ın ölüp ölmediği meselesi artık bize ait değil. Bu buranın dışında. Mahkemede olup biten sürece ait bir soru. Bugün Tekişan ve onun bakımıyla ilgili işlerin ne durumda olduğu hakkında konuşmak için buradayız. Stanley ve Tekishan'ın vücudunda artık tedavisi mümkün olmayan fizyolojik değişiklikler olacağı gerçeğini anlattım. Birlikte uzunca bir süre konuştuk. O toplantıda sadece Tekişan'ın bu durumda ailesinden ne isteyeceğine Ebeveynlerinin onun için ne istediğine ve tıbbi olarak neler yapılabileceğine odaklandık. Tek işada olup bitenler hakkındaki bilimsel görüşümden asla taviz vermedim ama bu bilimsel yaklaşım artık konuşmamızın merkezinde değildi. Bunun yerine Stanley ve Alison'a ailelerine ve ölen hastaya sunabileceğimiz bakım imkanlarına odaklandık. O toplantı benim için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Toplantının başında Stanley ve Alison'ın personelimizin ne kadar harika olduğundan bahsettiklerini hatırlıyorum. Bazı personel ve doktorlarıyla aile arasında oluşan ilişkilerden bahsettiler. Birçok hemşire ve doktorun isminden bahsettiler. O noktada iki aşamalı mahkeme sürecine başlamıştık ve ilk celsede teknik olarak kaybetmişlerdi. Ama yine de oradaydılar ve kızlarının gördüğü mükemmel bakımdan bahsediyorlardı. O toplantıdan sonra yoğun bakım personeli bana ''Burada ne işimiz var?'' diye tekrardan sordu. Bu sefer şu şekilde cevap verdim. ''İnsanları ve ailelerini önemsiyoruz. Tekişe ölmüş olsa bile...'' ona hala bakım sunabiliyoruz. Standart yanıtlardaki eksikliklerle karşılaşmak. Etik uzmanı Paula Chadwick'in düşünceleri. Tekişe Mekketi ailesinin nörolojik kriterlerinin belirlediği ölüm kavramıyla ilgili endişelerini dile getirdiği ilk hasta değildi. Nadir de olsa itiraz eden ailelerle zaman zaman karşılaşıyoruz. Tekişe geldiğine nörolojik kriterleri kullanarak ölüm ilanından sonra ailenin organ desteğinin devam etmesi yönündeki taleplerine karşı standart bir tıbbi itik yanıtı uygulamaya koymuştuk. Bu, nörolojik kriterlere göre belirlenen ölüm tanımı hakkında aileye bilgi verilmesini ve ardından yaşam sonu ritüelleri açısından tercihlerinin ve solunum cihazının kesilmesine katılıp katılmayacaklarının sorulmasını içeriyordu. Bu rutin sürecin ailelere endişelerini dile getirebilmeleri ve hastanın yaşamının sonunda seçimler yapabilmeleri için alan sağladığı düşünülüyordu. Bununla birlikte ölümün meydana geldiği ve yaşam desteğinin yakında geri çekileceği şeklindeki adli hukuk gerçeğini az çok merkeze alan bir açıklamaya yer veriliyordu. Temel mesaj sonuçta şuydu, İsteseniz de istemeseniz de bu oluyor. Bu tür vakalarda etik danışmanların rolü üzerinde anlaşmaya varılan sonuç, solunum cihazının çıkarılması, gerçekleşene kadar zamanlama konusunda ailelerle müzakere etmektir. Tekişan'ın durumunda bu standart süreç kesintiye uğradı. Nörolojik kriterlere göre belirlenen ölüm kavramı hakkındaki bilimsel bilgi birikimimizin ustaca iletme ve yaşam desteğinin kesilmesinin zamanlamasını müzakere etme girişimlerimiz zamanlama konusunda daha fazla anlayış veya anlaşmaya yönelik herhangi bir adım sonuçlanmadı. Bunun yerine güven kaybı ve devamında mahkeme kararı ve resmi duruşma şeklinde yüzleşmeye yol açan bir süreç başladı. Tekişanın ailesi mahkemeden aldıkları tedbir kararıyla bize normal süreçlerimizi yavaşlatma ve gözden geçirme fırsatı yarattı. Bu bekleme süresi Tekişe ve onun bakımı hakkındaki bakış açılarının ve endişelerinin merkeze alındığı bir değişime yol açarak Tıbbi ve hukuki hedeflerimizi bir kenara gitti. Bu da ilk başta kuşkusuz rahatsız ediciydi ama yine de yapılması gerekiyordu. Zaman geçtikçe ve Tekişa yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı kalmaya devam ettikçe ailesiyle olan ilişkilerimizde bir değişiklik fark etmeye başladık. Stanley'in daha sonra bana küçük ve artan nezaket, şefkat eylemleri... Olarak tanımladığı şey sayesinde aramızdaki güven yavaş yavaş yeniden inşa edildi. Mahkeme salonunda sürmekte olan resmi anlaşmazlığın ardından yoğun bakım ünitesi ailenin düşüncelerinin arasına girerek tıbbi veya hukuki pozisyonlardan haklı çıkmaya gayret etmeden Stanley ve ailesini gerçekten dinlememiz için bir alan sağladı. Tekişan'ın mirası Tekişan ardında çok yönlü bir miras bıraktı. Onun ölümüyle ilgili bu dava, Antorya'da ve Kanada genelinde ölümün nörolojik kriterler kullanılarak belirlenmesiyle ilgili bir dizi önemli hukuki ve tıbbi emsal kararın ortaya çıkmasına yol açtı. Onun davası... Kanada'da nörolojik kriterleri kullanarak ölümün belirlenmesine yönelik kabul edilebilir kuralların yasal olarak tanınmasını sağlayan ilk davaydı. Ayrıca McKity davası ölümün belirlenmesine yönelik zorluklara nasıl yaklaşılabileceğine dair bir örnek oluşturdu ve sonuç olarak gelecekte benzer vakalarda sürecin nasıl ilerleyeceğini büyük ölçüde şekillendirecekti. Hastane açısından bakılacak olursa Tekişan'ın vakası bazı yoğun bakım ünitelerinde nörolojik kriterlere göre ölü olduğu bildirilen hastalar için ve özellikle de ailelerin uzunca bir süre yaşam desteğinin devamını talep ettiği durumlarda nasıl bir yaklaşım izleyeceğine yeniden odaklanılmasını sağladı. Bu durum şu an William Monster sağlık sistemindeki yoğun bakım ünitesi için kesinlikle geçerli. Ayrıca Antorya ve çevresindeki diğer hastanelerde de yayılıyor. Bunun gibi aile ve hastane arasındaki çatışmalar ortaya çıktıkça bu sürecin nasıl en sağlıklı ve olumlu bir şekilde ilerletileceği konusundaki etik uzmanı Paula Chadwick ve yoğun bakım doktoru Andrew Healy'in görüşlerine sıklıkla başvuruluyor. Tekişe ve ailesiyle olan deneyimleri ve davanın mirası verdikleri yanıtlarını şekillendiriyor. Doktor Chadwick bizi ve bilimsel görüşümüzü merkeze alan bir rutin yerine artık tüm inançlara sahip ailelerde güven ve saygı oluşturmanın birinci önemine vurguluyor. Buna haklı olmak yerine ilişkiyi iyileştirme süreci adını veriyor. Bu yaklaşım tekişe davasının sonuçlanmasının ardından Stanley tarafından bilgilendirme toplantıları sırasında görevlilerle paylaşılan önerilere dayanıyor. Stanley'nin yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanlarına tavsiyelerinden bazıları şu şekilde. Aileleri destekleyin, bilgi birikiminizi bizimle paylaşın, bize zaman ve alan verin. Çünkü biz insanız, yaşadıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bize başka neye ihtiyacınız var diye sorun ve en önemlisi Size söylediklerimizi dinleyin. Ailelerin sesi önemlidir. Dinlenmeme, önemsenmeme ve göz ardı edilme duyguları Stanley'nin tekişe vakasıyla ilgili hayal kırıklığına ve yaşadığı acısına katkıda bulunmuştu. Bu duygular tıbbi belirsizlikler ya da dava nedeniyle oluşmadı. Aksine sağlık çalışanlarının davranışları Stanley'de bu duyguların açığa çıkmasına neden olmuştu. Stanley süreci şöyle anlatıyor. En büyük korkum. ''Tekişan'ın ölmesi değil, yeterince şey yapıp yapamadığım, huzur içinde olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmeye ihtiyacım vardı.'' Stanley'nin ''Tekişan'ın bakımı ve durumuyla ilgili sorularına karşı doktorların ilgisiz olması veya soruları eksik yanıtlaması'' aileyi kenara itilmiş gibi hissettirerek hayal kırıklığına uğramalarına katkıda bulundu. Stanley her ailenin farklı türden bilgilere ihtiyaç duyabileceğini kabul ediyor ancak kendi durumunda kızının bakımı konusunda söz sahibi olabilmek ve bundan sonra olacaklara hazırlanabilmek için klinik planı bilmek istediğini ekliyor. Stanley'nin bakış açısına göre Tekişan'ın doktorları ailesinin kaygılarını saygıyla dinleyebilirlerdi. Ve Tekişa'nın hastaneye kabul edildiği andan itibaren onun için ne yapıldığını ya da yapılamadığını açıklamak için daha fazla zaman ayırabilirlerdi. Stanley beklenen bu yaklaşım hakkında şunu belirtiyor. Bu noktaya daha erken varabilseydik belki işlerin gidişatında da bir fark yaratabilirdik. Dr. Haley ise şunları söylüyor. Bu zor koşullarda aileler için nasıl daha iyi şeyler yapılabileceğini doğrudan Tekişa ve ailesinden öğrenmek büyük bir ayrıcalıktı. En başından beri durumu kabullenmelerine yardımcı olacak zaman alan ve anlayışı sağlamaya odaklanmadığımız için güvenlerini kaybettiğimizi öğrendim. Bizlere güvenmelerini sağlamak yerine peş peşe sıraladığımız tıbbi ve hukuki gerçeklerin defalarca kez ana hatları ile belirtilmesi ailede korku, Kuşku ve öfkeye yol açtı. Doktor Harry artık ölümün belirlenmesine ilişkin tartışmaları bilimsel ve tıbbi bir otoritenin konumuyla başlatmak yerine ölümden önce tam olarak ne olduğunu ve şimdi onlara nasıl destek olabileceğimi anlamak için ailelere insan varlığına dair gerçek merakla yaklaşmaya çalıştığını söylüyor. Artık ailelere bu tarz durumları kabullenmelerini kolaylaştırmak amaçlı zaman ve alan tanıyıp Süreci açıklayarak onlara ölümün belirlenme tarzına ilişkin bir miktar öngörü sağlamaya çalışıyorum. Artık kimseyi ölümün tanımı ya da ölümün nörolojik kriterlerle belirlenmesi kavramı konusunda ikna etmeye çalışmıyorum. Değerlendirme raporları ve biyolojik hastalık teorisine dayanan net bilimsel değerlendirmeleri ailelere sunuyorum. Ve yoğun bakımda yaptığımız işlerde beynin merkezi rolü hakkındaki görüşlerimi onlara erkenden açıklıyorum. Ama bunun ikna etmekle alakası olmadığını kendime defalarca hatırlatıyorum. Bunun yerine aileler ile anlaşmayı varabilecek ortak noktalar arıyorum. İki tarafta hasta için en iyisini istiyor. Genellikle kimse hastanın acısını artırmak veya kararları çok erken vermek istemiyoruz. Bazen tek anlaşma noktası hastanın kalbinin hala atıyor olmasıdır. Ailelerin bir hayatın sonuna ilişkin vereceği kararlardan asla emin olmaması beni asla şaşırtmaz. Öncelikle kendime şunu soruyorum. Bu konuda ne yapılması gerektiğine ilişkin benim varsayımlarım ve kararlarım neler olurdu? Ve bunu birisi böyle düşünsün diye sormuyorum. Hiliye göre Mekkit'i vakasından alınan en önemli derslerden biri görünüşte zorlu anlaşmazlıklar ve çatışmalar bulunmasına rağmen zaman harcayarak, iletişimi geliştirerek, ailelerle empati kurarak ve yüksek derecede etkileşim uygulayarak güvenmeye karşılıklı saygıyı yeniden oluşturabilmenin mümkün olduğuydu. Artık bunu tüm hasta yakınlarıyla etkileşimlerinde bir öncelik haline getiriyor ve William Master Sağlık Sistemi'ndeki ve Antorya genelindeki diğer sağlık çalışanlarının da aynı davranışı sergilemeye teşvik ediyor. Mekketi vakasının bir sonucu olarak Dr. Chadwick de yoğun bakım ünitesindeki aile çatışmalarına karşı olan yaklaşımını değiştirdi. Chadwick durumu şöyle açıklıyor. Anlaşmaya varmak için bir hedefi belirlemek yerine bir aile toplantısı düzenleyip ailenin derinden bağlı olduğu değer ve inançları dinlemek, öğrenmek ve bunlara saygı duymak ve Ayrıca kendi derinden bağlı olduğumuz inançlarımızı paylaşmak için bir hedef belirliyoruz. İlişkilere odaklanmaya yönelik ilerleyen bu süreç, kuşkusuz bilimsel bilginin iletişimine odaklanmaya yönelik geleneksel stratejilerden daha fazla zaman alıyor. Ancak Mekiti vakasının gösterdiği gibi, bu uzun süreli hukuk mücadelesi eğer büyük duygusal, fiziksel ve mali sıkıntıdan kaçınmaya yardımcı olabiliyorsa değerlidir. Chadwick bu konuda şunları belirtiyor. Ailelerle ilerleyebilmek için güvene ihtiyacımız var. Güven ortamı oluşmazsa ve onlara bu ortamı oluşturabilecek zamanı vermezsek karar verme konusunda bir ilerleme gösteremeyeceklerdir. Güven ortamı oluşturmak için yeterli zaman olmadığını düşündüğünüzde bunun yolun devamı için önemli bir temel oluşturduğunu ve buna ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Nörolojik kriterlere dayandırılan ölüm ilanı ile mücadele eden ailelere ne kadar zaman ve alan tanınması gerektiği sorusu özellikle de artan COVID-19 vakaları nedeniyle sıklıkla gündeme geliyor. Chadwick Etik ve tıbbi görüşten ziyade ailelerle ilişkin ve güven oluşturma süreçlerine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Bu güven ilişkisini kurmayı başardığınızda aslında ailelerin ne kadar zamana ihtiyaç duyduğunu anlayacaksınız. Başlangıç noktası ailelerin umutlarını, korkularını ve inançlarını sağlık ekibiyle paylaşabilecek kadar rahat hissedebilecekleri bir alanı oluşturmak olmalı. Elimizdeki klinik bulgu ve sonuçları özetlediğimizde, bu alanı oluşturduğumuzu varsayamayız. Nihayetinde Chetwick, bakım süreci veya ölümün tanımı konusundaki anlaşmazlıkların ailelerle güvene dayalı ilişkiler kurmanın önünde bir engel olmaması gerektiğini düşünüyor. Tekişe arkasında kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına öğrettiklerinden yoğun bakım ünitesindeki organizasyonel iyileşmelere ve Kanada'da ölümün nasıl anlaşıldığına dair önemli hukuki temellere kadar uzanan olumlu ve güçlü bir miras bıraktı. Sağlık sistemindeki bu değişikliklerin sayısız hasta, aile ve sağlık çalışanı üzerinde önümüzdeki yıllarda olumlu etkileri olacak. Mahkemede yapılan çalışmaların, hastanede yapılan bilgilendirmeler ve sağlık çalışanlarının tedavi, çalışma ve düşünme şeklinde önemli değişiklikler gibi yansımaları oldu. Elbette hiçbir şey Tekişan'ın hayatının yerine alamaz ve birçok arkadaşı ve geniş ailesi onu derinden özlemektedir. Ancak yine de mahkeme salonunda, hastanede ve yatak başına meydana getirdiği değişim ve ardında bıraktığı mirası önümüzdeki yıllarda başkalarının hayatını etkilemeye devam edecek. Mekketi vakası nörolojik kriterler kullanılarak ölümün belirlenmesinin ardından bir ailenin yaşam desteğinin ve devamına ilişkin talebinin yalnızca bir örneğini temsil etse de aile ve sağlık çalışanının deneyimlerinin yan yana getirilmesi her iki grubun kendi açısından en iyiye odaklanılmasının nasıl bu tarz çalışmalara yol açabileceğini aydınlatmaya yardımcı oluyor. Hem Tekişan'ın ailesi hem de sağlık çalışanları onun için en iyisini istiyordu ancak bu en iyinin ne anlama geldiği konusunda aynı fikirde değillerdi. Başlangıçta iletişim kurmaya ve bakım seçeneklerinin araştırılabileceği bir güven ilişkisi sağlamaya zaman ayırmak yerine, nörolojik kriterleri kullanarak ölümün belirlenmesinin tanımı ve desteğe çekmenin yasal dayanağı hakkında bilgilerin iletilmesini içeren rutin bir sürecin uygulanması, Tekişan'ın ailesinin seslerinin duyulmadığını hissetmesine ve yasal bir dayanak aramasına neden oldu. Tekişan'ın ailesi ve sağlık çalışanları ancak daha sonra bu yasal çatışma sürecinin sağladığı zaman ve tekişaya yönelik devam eden şefkatli bakım sayesinde yavaş yavaş bir güven ilişkisi kurmayı başardılar. Bu vaka sayesinde elde edilmiş deneyimler, sağlık çalışanları ve aileler arasındaki güven ilişkisini güçlendirmek için nörolojik kriterlere göre ölümün tanımlanmasının daha açık ve anlayışlı bir şekilde yapılmasının önünü açmaktadır. Mekketi davasında bu tartışmanın yürütülmesine rağmen Stanley Stewart ve ailesi için asıl endişe uyandıran kısım nörolojik kriterlere göre ölümün tanımlanmasındaki geçerlilik değildi. Sanılanın aksine Stanley bu ölümün tanımını yapmak için kızında neye nasıl bakıldığını, kızının dışarıdan gelen uyaranlara verdiği tepkilerin nasıl yorumladığına dair ilişkin bazı noktalardaki sert tanımlardan rahatsız olduğunu ifade ediyordu. Stanley, nörolojik kriterler kullanılarak belirlenen ölüm kavramı hakkında kavramsal açıklığa değil. Stanley, nörolojik kriterler kullanılarak belirlenmişti. Ölüm kavramı hakkında kavramsal açıklığa değil, Tekişan'ın doktorlarının göstereceği saygı ve şefkate ve hastanedeki genel gidişatının daha net bir şekilde açıklanmasına ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Beyne odaklanmanın, kanıtı dayalı kuralların ve yasal netliğin harmanlanması, bilim camiası ve genel halk için faydalı olsa da bu çabalar çatışmaların merkezinde yer alan güven eksikliği ve zayıf iletişim gibi temel sorunları ele almıyor. Spikes yaklaşımı gibi kötü haberlerin iletilmesini kolaylaştırmaya yönelik mevcut araçlar, doktorların aileleri hasta ölümü konusunda bilgilendirme becerilerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte ailelerin hastanın durumu hakkında temelde fikir ayrılığına düştüğü karmaşık durumlarda sonuç odaklı standart kontrol listeleri Devam eden anlaşmazlığa rağmen birlikte çalışmak için gereken saygı ve güveni yeniden inşa etmek için alan sağlamakta başarısız olabilir. Tekişan'ın mirası ve onun yaşadığı bu durumda yapılan, önemli ve onurlandırılması gereken bu çalışmanın bir parçası olarak ailelerin ölümün gerçekleştiğini kabul etmelerine yardımcı olacak, gerekli iletişim becerilerine, ölüm tanımlarına ve bu tanıyı koymaya yarayan yöntemleri geliştirmeye yönelik programların geliştirilmesine, Sağlık çalışanlarının ise ailelere karşı güven ve dürüstlüğe dayalı açık ve nazik ilişkiler kurmaları yönünde adımlar atmalarını temenni ediyoruz.